1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول لما رحمه الله باب من صلى عليه جماعة من المسلمين أي في فضل من صلى عليه جماعة من المسلمين يعني جماعة كثيرون لأنه بكثرتهم يحصل من كل واحد منهم الدعاء وكل واحد شافع وداع لله عز وجل فكثرة المصلين وكثرة الداعين وكون الانسان عندما يموت احوج ما يكون الى الدعاء له لانه انتقل من الدار الدنيا الى من دار العمل الى دار الجزاء فذلك دال على على فضله وعلى الخير الذي قد حصل له لانه بذلك حصل دعاء كثير من من اناس كثيرين له بالمغفره. وقد اورد هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه مائه من ما صلى عليه مئة من المسلمين غفر له. يعني هذا يعني يدل على على حصول هذه الفضيله وعلى حصول هذا الثواب لمن حصل أن صلى عليه هذا العدد ولا يعني ذلك أن هذا العدد إذا صلى عليه من دون ذلك فإنه يكون أمر بخذاب ذلك ولكن هذا يدل على أنه كلما كثر المصلون كلما كان كثرة الدعاء وكلما كان حصول الشفاعة من عدد كبير من الناس فإن ذلك من أسباب المغفرة له وقد جاء في, الحديث في بعض الحديث ما يدل على أن من صلى عليه دون ذلك فإنه على خير وذكر العدد الكبير لا ينفي يعني أن يثبت مثله لما هو دونه ولكن هذا يدل على أن حصول الكثرة يعني فيها خير وفيها فائدة وأنه إذا كثر المصلون على الإنسان فإنه يرجى له الخير والثواب بكثرة دعاء الداعين وصلاة المصلين عليه الذين يدعون له ويخلصون له الدعاء نعم من قال من صلى من صلى من صلى, صلى,
0: صلى, صلى, صلى عليه مئة من المسلمين غفر نعم.
1: له نعم قال,
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: أبو بكر بن أبي شيبه هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي وهو الذي أكثر عنه الإمام مسلم وروى عنه أحاديث يعني تبلغ يعني ألف وأربعمائة أو ألف فهو أكثر شيوخه أي شيخ مسلم أخذا عنه لأن مسلم أكثر الرواية عنه حتى بلغت أحاديث التي رواها عنه يعني هذا المقدار، نعم.
0: عن عبيد الله
1: عبيد الله من موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن شيبان
1: شيبان بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن الأعمش
1: الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي صالح
1: أبو صالح وذكوان السمان مشهور ب. كنيته وبلقبه آه هو السمان وهو أصحاب الكتب.
0: عن ابي هريره.
1: ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه اكثر الصحابه الحديثة
0: قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي، قال حدثنا بكر بن سليم، قال حدثني حميد بن زياد الخراط عن شريك عن كريب مولى عبد الله بن عباس قال هلك ابن لعبد الله بن عباس فقال لي يا كريب قم فانظر هل اجتمع لابني أحد فقلت نعم فقال ويحك كم تراهم أربعين قلت لا بل هم أكثر قال فاخرجوا بابني فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أربعين من مؤمن يستغفرون لمؤمن إلا شفعهم الله
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو أنه كان له ابن وأنه توفي وأنه لما يعني جاء به للصلاة عليه سأل يعني كم عددهم هالأربعين قال بل أكثر قيل بل اكثر ثم ذكر الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من صلى عليه يعني اربعون يدعون له الا شفعهم الله يعني قبل شفاعتهم فيه يعني لانهم شفعاء يعني دعاه دعا يعني يدعون الله عز وجل لانهم يدعون الله عز وجل وهذه هي الشفاعه يعني يشفعون له بان يدعو له فيشفعهم الله فيه يعني بان يقبل دعاءهم وأن يقبل شفاعتهم أي دعاءهم الذي دعوا به له من دعاء من المغفرة والرحمة فهذا يدل على أن من صلى عليه هذا العدد وهو دون المئة كما هو معلوم فإن فيه هذا الفضل وفيه هذا الثواب يعني كونهم يستغفرون له ويدعون له فيغفر الله له بقبول شفاعتهم وقبول دعائهم فهذا يدلنا على أن كثرة العدد وكثرة الداعين فيه فائدة كبيرة للمصلى عليه والميت الذي أحذر للصلاة عليه لأنهم يدعون له ويستغفرون ويسأل الله له المغفرة والرحمة ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما علم بأن العدد على أربعين ذكر هذا الحديث الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاه والسلام وان هذا العدد يشفع لمن او يقبل الله شفاعه من حصل منه في الصلاه على ميت نعم.
0: قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي هو صدوق وجلال البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه
1: نعم.
0: عن بكر بن سليم وهو مقبول وجاء بخالف المفرد وابن ماجه. نعم عن حميد بن زياد بن الخراط. وهو؟ صدوق يهم وجاء نعم بخالف المفرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي. نعم وابن ماجه. نعم عن شريك.
1: شريك بن عبد الله، شريك بن ابي نمر. شريك بن عبد الله بن ابي بن أبي, بن ابي نمر. وهو متقدم لان شريك اذا جاء في طبقه متقدمه. فالمراد به ابن ابي هذا. واذا جاء في طبقة متأخرة فالمراد به شريك القاضي. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي الذي يأتي في طبقة شيوخ شيوخ اصحاب الكتب الستة. طبقة شيوخ شيوخ اصحاب الكتب الستة. فهذا في طبقة متأخرة. ويأتي ذكره مهملا غير منسوب. وكذلك هذا يأتي ذكره مهملا غير منسوب. لكنه لا يلتبس هذا بهذا. لأنه, لأنه إذا جاء هذا في طبقة متأخرة في طبقة التابعين أو أتباع التابعين فإنه بأبي نمر وإذا جاء في طبقة متأخرة فإنه به شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو
0: صدوق يخطئ فله نعم أصحاب الكتب إلا الترمذي في الشمائل
1: نعم وهذا هو الذي جاء من طريقه الحديث الذي في البخاري في آخره في باب الاسره في في قصة الإسراء والمعراج وفيه أغلاط كثيرة أوهام كثيرة من هذا الرجل يعني آآ آآ ذكرها ابن كثير في تفسيره إسراء وذكر الحافظ بن حجر يعني جملة من الأوهام والأغلاط التي جاءت عنه في حديث الإسراء الطويل الذي أورده البخاري في صحيحه وفيه جملة من الأوهام نبه عليها أهل العلم لأنها لما جاءت إلا من طريقه وهو يعني يغلط وهذا عدوه من اغلاطه نعم
0: عن كُريب مولى ابن عباس وهو ثقة
1: أخرجها أصحاب الكتب
0: عن ابن عباس
1: ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد الله الأربعة من أصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في إسناده من هو متكلم فيه ولكنه ثابت من طرق أخرى
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن مالك بن هبيرة الشامي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال كان إذا أتي بجنازة فتقال لمن تبعها جزأهم ثلاثة صفوف ثم صلى عليها وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن مالك عن عن عن,
0: عن مالك بن هبيرة مالك بن هبيرة
1: عنه وكانت له صحبة أنه إذا صلى على جنازة وتقال العدد يعني وجد أن العدد قليل جزأهم ثلاثة أجزاء وجعلهم صفوفا ثلاثة ولو كانوا قليلين يعني يكون اثنين اثنين اثنين, اثنين أو ثلاثة, ثلاثة 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 ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال
0: ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب
1: ما صف صفوفا ثلاثة على ميت من المسلمين إلا أوجب يعني أوجب يعني الجنة أو المغفرة يعني إلا حصل له حصلت له الجنة أو حصلت له المغفرة وهذا الحديث ضعيف لأن في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وكل الطرق تدور عليه ولم يصرح بالسماع وإنما رواه بالعنعنة فالحديث يعني غير صحيح من اجل عن بن اسحاق وهو مدلس ولم يوجد التصريح عنه يعني في موضع اخر فلهذا ضعف الحديث وان كان يعني رجاله يعني يعني مستقيمون ولكن افته تدليس محمد بن اسحاق ومحمد بن اسحاق صدوق يعني ولا يعني ولا افه عنده الا التدليس فإنه إذا صرح بالسماع فإن حديثه حجة وإذا دلس ولم يعرف تصريحه بالسماع في موضع آخر ولم يأتي الحديث من طرق أخرى فإنه بذلك يكون غير ثابت ولهذا فإن هذا الحديث غير صحيح وأنه لا يجزع الناس إلى أجزاء ثلاثة أو إلى صفوف ثلاثة وأنه يقسمون هذا التقسيم لأنه جاء في هذا الحديث والحديث غير صحيح ها.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد
1: علي بن محمد الطنافسي وهو ثقة أخرجه مسند من سدي علي بن ماجه
0: عن عبد الله بن نمير
1: وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: عن محمد بن إسحاق
1: وهو صدوق أخرج
0: له بخار تعليقا
1: تعليق المسلم وأصحاب السنة
0: عن يزيد بن أبي حبيب
1: وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: عن مرسد بن عبد الله اليزني
1: وهو ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن مالك بن هبيرة الشامي
1: رضي الله عنه أخرى أبو ياود
0: والترمذي وابن
1: ماجه, ماجه نعم.
0: يقول السائل من لماذا قال في الحديث الأول مئة وفي الثاني ذكر أربعين وفي الأول قال من المسلمين والثاني قال من لمؤمنين
1: يعني كما هو معلوم اصلا الصلاة يعني انما هي من المسلمين ولا يصلي الا المسلمون هم الذين يعني تحصل منهم الصلاة يعني فهذا يبين يعني ان انهم من او المسلمين يدعون له ومعلوم ان هذا يعني صفة كاشفة موضحة ليس معنى ذلك ان غير المسلمين يعني يصلون وتقبل صلاتهم يعني غير المسلمين اللي هم الكفار لا يصح منهم صلاة وان كانوا مخاطبين بالاصول والفروع ولكنها لا تصح منهم الفروع الا اذا اتوا بالاصول اما بدون اصول فانها لا تنفعهم العباد لا تنفعهم الاعمال التي يعني فيها خير سواء كانت يعني صلاة او صدقه او اي عمل من الاعمال لا ينفعهم لقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فكلمه لهم مسلمين يعني ليس لها مفهوم من ناحية إن, أن غيرهم قد يحصل له ذلك وإنما هذا يعني توضيح وبيان
0: هو الفرق بين العدد
1: كذلك الفرق بين العدد لا تنافي بينهما لأن العدد كما ذكرت آنفا أن هذا ذكر مئة فلا يعني يدل على أن ما دونه لا يكون كذلك لأنه قد جاء ما يدل على أن ما كان دونه ورد فيه ما يدل على حصول ولكنه بلا شك كلما زاد العدد فهو احسن مما اذا نقص يعني 100 احسن من احسن من ال 200 احسن من المئة 100 أحسن, احسن من المئتين وهكذا كلما كثر العدد كثر الداعون كثر الداعون فيرجى يعني صاحبه الخير نعم
0: هل يستدل بهذه الاحاديث على مساله الشفاعه في من استحق دخول النار الا يدخلها
1: آه هذه لا تدل اقول هذه الاحاديث لا تدل وانما تدل على يعني على حصول المغفره وان الله قد يغفر وليس معنى ذلك انه اذا حصل لان هذا كله يرجع الى مشيئه الله عز وجل الى مشيئه الله ان شاء أن يغفر لمن حصل منه الذنوب يعني غفر وإن شاء أن يعذبه على ما حصل من الذنوب ثم يدخله النار ويدخله النار ولكنه لا يخرج, يخرج بها وإنما يخرج منها ويدخل الجنة فمن استحق النار الشفاعة الدليل عليه الحديث الذي فيه اللهم سلم سلم لأن يعني يكونهم على الصراط اللهم سلم سلم لأن هذا هو الدليل على أن من استحق النار لا يدخلها لأن صلى الله مسلم سلم يعني يعني يسلم من يستحق النار يدخلها أن يسلم منها وأن يتجاوز النار فيمر على الصراط هذا الحديث المشهور الذي يدل على هذه المسألة ولهذا ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن لما ذكر الشفاعات وذكر الشفاعة في من استحق النار لا يدخلها قال ولا يحضرني دليل على ذلك ولا يحضرني دليل على ذلك لكن الدليل هو هذا لأن لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني على الصراط يقول اللهم سلم سلم يعني سلم من دخول النار يعني من استحق أن يدخلها لأنهم مرون على الصراط نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الثناء على الجنازة قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت ثم مر عليه بجنازة فأثني عليها شرا فقال وجبت فقيل يا رسول الله قلت لهذه وجبت ولهذه وجبت فقال شهاده القوم والمؤمنون شهود الله في الارض
1: ثم ذكر باب باب على الجنازه نعم باب الثناء على الجنازه يعني الثناء الحسن والثناء السيء لانه يعني يطلق على يعني على هذا ثناء وعلى هذا ثناء ولهذا جاء في الحديث أثنوا عليها خيرا اثنوا عليها شرا اثنوا عليها خيرا اثنوا عليها شرا ف ذكر هذا الحديث عن انس الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام مر عليه بجنازه فاثنوا عليها خيرا يعني الصحابه الذين كانوا معه اثنوا على هذه الجنازه خيرا فقال وجبت ثم مر بجنازه اخرى فاثنوا عليها شرا قال وجبت يعني معناه ان 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 من اثني عليه بخير فهو على خير ويرجى له الخير ومن اثني عليه بشر فيخاف عليه الشر فسألوا النبي عليه الصلاه والسلام فقال ان ان انهم ان ان شهداء الله في ارضه يعني الذين يشهدون يعني على جنازه بالخير فهي على خير واذا شهدوا على جنازه بالشر فهي بخلاف ذلك وقد جاء في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال توشكون ان تعلموا اهل الجنه من اهل النار توشكون قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. توشكون وقوله توشكون تقربون يعني آه يعني اوشك يعني بمعنى قرب يعني وليس فيه قطع ومعلوم من بعض اهل العلم قال ان هذا الذي حصل من الصحابه والرسول عليه الصلاه والسلام يعني آه قال ذلك يعني هذا الذي حصل لا شك انه يعني وجبت له الجنه او وجبت له النار. لان الصحابه اثنوا وهم خيار الناس والرسول صلى الله عليه وسلم صادق على هذا الثناء وقال يعني انها قال وجبت وثم ذكر انهم شهداء الله في الارض لكن لا يقال ان كل من اثني عليه انه يقطع له في الجنه وانه يلزم له في الجنه فان الجنه لا يقطع بها الا بشيء واضح وشيء جلي، لكن يرجى يرجى من اثنى عليه الناس خيرا ان يكون على خير. ويخاف على من اثنى عليه شرا ان يكون على شر. ومما يبين ان 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 ان, أن انه قد يحصل الثناء من الناس على شيء يشاهدونه ثم يكون الامر بخلاف ذلك. الحديث الذي في الصحيح في الصحيح البخاري وغيره ان رجلا كان في غزوة من الغزوات مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان لا يترك يعني شارد العدو انكى بهم وعمل فيهم حكايه فأثنوا عليه خيرا أثنوا عليه ثناء عظيما فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار قال هو في النار فقال رجل أنا أكفيكم إياه فصار يتابعه حتى يعرف النهاية فأصيب أصيب في جرح فجزع فوضع أصل السيف على الأرض ووضع ذؤابة يعني حده على صدره فتحامل عليه فقتل نفسه فقتل نفسه فرجع الرجل وهو يخبر بالذي رآه فقال عليه الصلاة من الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر فهذا من أثني عليه والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الثناء في غير محلة أن هذا الثناء لم يقع موقعه وذلك أنه انتهى على حالة سيئة وذلك بأنه قتل نفسه مع أنهم ما ظهر منهم له إلا منه إلا الخير ولهذا أثنى عليه, أثنى عليه ذلك الثناء فالحاصل أن من حصل له ذلك وحصل كثرة مصلين وكثرة دعين ورجاله لكن لا يقال إنهم من اهل الجنه او يزن بانهم الجنه ولكن يرجع يرجع ان يكون اهل الجنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال توشكون ان تعلموا اهل الجنه من اهل النار وذلك بالثناء الحسن والثناء السيئ نعم
0: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثني عليها خيرا فقال وجبت ثم مر عليه بجنازه فاثني عليها شرا فقال وجبت فقيل يا رسول الله قلت لهذه وجبت ولهذه وجبت فقال شهادة القوم والمؤمنون شهود الله في الأرض نعم أثني عليها شرا
1: يعني ذكر عليها يعني يعني ذكرت بشر لأنها يعني الثناء يذكر يعني يراد بهم خير ويراد بهم الشر مثل الثواب يعني يراد بهم خير ويراد بهم الشر هذا ذوي بالكفار وما كانوا يعني جوزية نعم ألم
0: يأتي النهي عن يعني ذكر الميت بسوء؟
1: نعم جاء لكن هؤلاء يعني آآ آآ ذكروا حتى يحذر وحتى يعرف يعني حاله وأن الناس لا يغترون بمثل حاله نعم
0: قال حدثنا احمد بن عبده.
1: احمد بن عبده الضبي ثقه خرج اصحاب الكتب الا البخاري.
0: عن حماد بن زيد.
1: وثقة ثقه اصحاب الكتب.
0: عن ثابت ثابت
1: من اسلم البناني ثقه خرج اصحاب الكتب.
0: عن انس بن مالك.
1: انس بن مالك رضي الله خادم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد السبعه المكثرين من حديثه. وهذا الحديث هذا الأساند من الرباعيات التي هي من اعلى الاسانيد. عند ابن ماجة وكما ذكرت سابقا الأسانيد عند ماجة أعلاها ثلاثيات خمسة وكلها جاءت بساد واحد وهو ضعيف خمسة احاديث ضعيفة جاءت بساد واحد وهي ثلاثية وهي غير صحيحة لأن في اسنادها يعني من هم فيه ضعف ولكن الرباعيات هي الكثيرة يعني عنده وفيها الصحيح وفيها غير الصحيح ولكن الحديث التي هي ثلاثية يعني بين ابن ماجه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص هي خمسة وكلها بين سعد ضعيف
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا في مناقب الخير فقال وجبت ثم مروا عليه بأخرى فأثني عليها شرا في مناقب الشر فقال وجبت إنكم شهداء الله في الأرض.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، وهو مثل الحديث الذي تقدم، وأن هذا في ثناء الخير، فقال وجبت، وأن هذا ثناء بالشر فقال وجبت، وقال أنتم شهداء الله، يعني في في الأرض. أعد قال مرة.
0: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها خيراً في مناقب الخير.
1: يعني أثنى عليها خيراً في مناقب يعني هذا ذكر يعني أنه ذكر مناقب خير يعني في عليها يعني عد يعني عدة ذكر عدد من المناقب التي هي خير وهي ثناء يعني عليه في جانب الخير يعني توضيح للثناء يعني أنه ذكر يعني عدد من المناقب. التي هي خير وذاك ذكر يعني أثني عليها شرا في مناقب الشر يعني في الأمور التي هي شر وفي الخصال التي هي شر نعم
0: فقال وجبت ثم مروا عليه بأخرى فأثني عليها شرا في مناقب الشر فقال وجبت إنكم شهداء الله في الأرض نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر.
1: علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب كتب.
0: عن محمد بن عمرو.
1: وهو صديق أخرج أصحاب كتب.
0: عن أبي سلامة.
1: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب.
0: عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة؟ قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة. قال الحسين بن ذكوان اخبرني عن عبد الله بن بريده الاسلمي عن سمره بن جندب بن الفزاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امراه ماتت في نفاسها فقام وسطها.
1: ثم ذكر يعني هذه ها ها الترجمه في اين يقف الامام من
0: الجنازه؟ إذا صلى
1: على جنازة أين يعني يقف إذا صلى على جنازة يعني إذا إذا قدمت الجنازة للصلاة عليها أين يكون موقف الإمام منها هل يقف عند رأسها وعند وسطها وعند رجليها يعني جاءت السنة في أنه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة وعند وسط المرأة وذكر هذا الحديث عن, 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 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على امرأة ماتت في نفاسها فوقف وسطها يعني انه توسطها يعني جعل يعني لم يقف يعني في اطرافها وانما وقف في وسطها فدل هذا على ان هذا هو الموقف بالنسبه للمرأه عندما يصلى عليها واما بالنسبه للرجل فقد جاء ما يدل على انه يقف عند رأسه كما سيأتي في حديث انس رضي الله عنه وهذا من المسائل التي يفرق فيها بين الرجال والنساء. والاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام. الاصل هو ان الاحكام لا فرق فيها بين الرجال والنساء. الا اذا جاء دليل يدل على تمييز بين الرجال والنساء فعند ذلك يصار الى التفريق. وهذا منه هذا من المسائل التي يفرق فيها بين الرجال والنساء في الاحكام. وقد جاءت احاديث كثيره في التفريق بين الرجال والنساء في الاحكام. يعني منها يعني هذا ومنها حديث الذي فيه يغسل من بول الجاريه وينضح من بول الغلام يعني فهناك احاديث جاءت مفرقه ومفصله وانا ذكرت جمله من المسائل يعني في الفوائد المنتقاه من صحيح من من فتح الباري وكتب اخرى يعني وهذه المساله الوحيده التي ما عزوتها لكتاب لأن الفوائد التي هي كلها معزوة لكتاب. أما هذه ليست معزوة لكتاب لأنها مسائل متفرقة أنا جمعتها. جمعتها هي متفرقة وأثبتتها فائدة. لكن دون أن أعزوها إلى كتاب. وكما قلت هي المسألة الوحيدة التي لم تعزى في الفوائد المنتقاة. لأنها ليست مأخوذة من كتاب وإنما هي مجمعة. أنا جمعتها من الأحاديث وهي عدد يعني لا بأس به وهذا منها يعني هذه المسألة وغيرها من المسائل هل هناك
0: حكمة؟
1: والله ما نعلم ما أقول ما نعلم يعني الحكمة في هذا الله أعلم لكن كما هو معلوم الأصل أو الواجب هو أن يوخذ بالسنة سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه لما جاء وقبل الحجر الأسود وقال قبل ان اقبله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك.
0: قال حدثنا علي بن محمد عن ابي اسامه.
1: ابو اسامه حماد بن اسامه ثقه اخرجه اصحاب الكتب.
0: عن الحسين بن زكوان. وهو؟ ثقه الرب وهم اخرجه اصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن بريده الاسلمي. نعم.
1: وهو ثقه قويه اصحاب كتبه
0: عن سمره بن جندب بن الفزاري
1: رضي الله عنه اصحاب الكتب. أعجل
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو اسامه قال الحسين بن ذكوان اخبرني عن, <تصفيق> عن عبد الله بن بريده الاسلمي
1: لان كلمه يعني هذا هذا في تقديم الراوي على الصيغه لانه يعني ياتي قليلا في الاسانيد تقديم الراوي على الصيغه لان ما قال اخبرني حسين بن ذكوان يعني علي مسر وانما قال الحسين بن ذكوان اخبرني ففي تقديم الاسم على الصيغه تقديم اسم الراوي على الصيغه صيغه الاخذ عنه عن فلان يعني ذاك اخبره عن فلان فهذا من 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 الاشياء التي تاتي الاسانيد وهي قليله وهي تقديم اسم الراوي على ذكر الصيغه عنه يعني التحديث عنه يعني ما قال اخبرني الحسين بن ذكوان فقدم الصيغه على الاسم وانما قدم الاسم ثم اتى بالصيغه بعد ذلك نعم
0: قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه فجيء بجنازة أخرى بامرأة فقالوا يا أبا حمزة صل عليها فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة مقامك من الرجل وقام من المرأة مقامك من المرأة قال نعم فأقبل علينا فقال احفظوا
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عليه والعبان الذي فيه التفصيل وأن أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عند رأس الرجل ووقف عند رأس المرأة وأنس رضا الله من فعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وسأله السائل يعني هذا الفعل الذي فعلته يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم وقف من الرجل مثل موقفك ومن المرأة مثل موقفك قال نعم وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يبادرون إلى تنفيذ ما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام بأفعالهم يعني فيفعلون السنن كما جاءت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولهذا لما سئل ارايت رسول الله عليه الصلاه والسلام فعل كذا؟ قال نعم. فهذا يدلنا على ان هذه سنه جاءت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وان الصحابه رضي الله عنهم رضي الله عنهم هم الحريصون على كل خير وهم السباقون الى كل خير وانهم يجمعون بين العلم والعمل كما جاء مسعود رضي الله عنه، كنا اذا تعلمنا عشر ايات من القران لم تتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن فتعلمنا العلم والعمل جميعا فهذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل علم وعمل يعلمون ويعملون ومن المعلوم أن العمل العمل هو ثمرة العلم وهو فائدة العلم وإذا وجد العلم بدون عمل صار وبالا على الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رأى مسلم في صحيح والقرآن وحجة لك أو عليك وفي صحيح مسلم الحديث مالك الأشعر رضي الله عنه وكذلك في صحيح مسلم عن عمر إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضع به آخرين يعني هذا كما هو معلوم بالعمل بالعمل بالعلم فأنس رضي الله عنه وأرضاه يعني شأنه في هذا كما هو معروف عن الصحابة أنهم سباقون إلى كل خير وحريصون على كل خير وانهم تلقوا السنن عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وعملوا بها وبلغوها كما جاءت وكما رووها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم قال لما ساله قال علي بن زياد قال احفظ يعني احفظوا هذه السنه التي فعلها انس تقديما برسول الله عليه الصلاه والسلام وصرح بأنه إنما فعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أن هذه هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويعمل بالسنة سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف ويمكن أن يكون والله أعلم قد يكون أن, 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 أن التفريق يعني بينها قد يكون من فوائدها ان يعرف الرجل من المراه وانه اذا وقف عند راس الرجل فهو عند راس الجنازه فهو رجل وعند وسطها فهو امراه ومن المعلوم ان كل له ضمير يعني اللهم اغفر له وارحمه والله اغفر لها وارحمها نعم
0: قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
1: نصر بن علي الجهضمي ثقه رجل اصحاب الكتب
0: عن سعيد بن عامر وهو ثقة في أصحاب الكتب
1: نعم
0: عن همام
1: همام بن يحيى العودي ثقة في أصحاب الكتب
0: عن أبي غالب وهو نافع الباهن الخياط أخرج ثقة أبو داوود تلميذه ابن ماجه
1: نعم
0: عن أنس بن مالك نعم يقول السائل إذا اجتمعوا رجال ونساء وأطفال فأين يكون موقف الإمام؟
1: معلوم أن المقدم هو الرجال فيكون موقفه عند رأس الرجل لأنه أقرب من يكون إليه أقرب من يكون إليه الرجال فهو يقف يعني عند رأس الرجل الذي هو أقرب إنسان إليه أو أقرب ميت إليه
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة على الجنازة قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب
1: ثم ذكر القراءة على الجنازة يعني الجنازة عندما تقدم ويصلى عليها فيقرأ بفاتحة الكتاب أولا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ثم يدعى الميت يعني بعد ذلك سواء بعد التكبيرة الثالثة وكذلك بعد الرابعة فهنا قال القراءة على الجنازة يعني قراءة القرآن وقد جاءت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كعن ابن عباس أنه فعل ذلك وقال إن أن لتعلموا سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وذكره هنا مرفوعا ولكن في إسناده رجل متروك فهو كونه مرفوعا بهذه الصيغة يعني في هذا الإسناد يعني في رجل متروك وهو إبراهيم بن عثمان ولكنه ثابت عن ابن عباس يعني أنه صلى يعني وقال انها سنه ولتعلموا انها سنه ومن المعلوم ان الصحابي اذا قال سنه مقصود بها سنه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي من السنه كذا او قال تعلموا انها سنه يعني فهذا يعني معناه انه مضاف للرسول عليه الصلاه والسلام ويسمونه مرفوعا حكما اما اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع تصريحا والحديث الذي معناه مرفوع تصريحا ولكنه غير صحيح لأن فيه رجل متروك وهو ابراهيم ابن عثمان الذي هو جد ابو بكر بن ابي شيبه جد أبو بكر بن ابي شيبه لان ابو بكر بن ابي شيبه هو عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان عبد الله بن محمد ابن ابراهيم بن عثمان فجده هذا الذي جاء في الاسهاد وهو متروك فالسنه ثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بانه يقرا على الجنازه بفاتحه الكتاب ثم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث ابو امامه رضي الله عنه وثم يدعى الميت وكون الفاتحه شرعت في الاول ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني هذا من اسباب قبول الدعاء لان من اسباب قبول الدعاء ان يسبق بحمد الله والثناء عليه والصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام ولهذا جاء قبل الدعاء التمهيد له بقراءه الفاتحه التي يتناون على الله وتمجيد لله ثم صلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك الدعاء الميت ومن المعلوم ان الميت احوج ما يكون للدعاء في هذا الموقف وفي هذه الحال ولهذا يعني جاء يعني يعني تقديم الصلاه الحمد لله والصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا من اسباب قبول الدعاء وجاء أيضا الأمر بإخلاص الدعاء يعني الإنسان يعني يقبل على الدعاء الميت وأن يكون بقلب حاضر ما يكون وإنما أو, أو ساهي وإنما يكون مقبل وملح على الله في الدعاء وسائل مبتهل لله عز وجل يعني بقلب حاضر لأن الميت في هذا الحال أحوج ما يكون للدعاء عندما ينتهي من هذه الدنيا لانه انتهى من دار العمل وانتقل الى دار الجزاء كما جاء عن علي رضي الله عنه انه قال ان الدنيا قد ارتحلت مدبره وان الاخره قد ارتحلت مقبله ولكل منهم بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فهو الان انتهى من دار العمل وأقدم على ما قدم فهو أحوج ما يكون إلى أن يدعى له وأن يستغفر له نعم
0: قال حدثنا أحمد بن منيع
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن زيد بن الحباب
1: وهو صدوق أخرج له
0: خارج زر القراءة ومسلم وأصحاب السنة نعم عن إبراهيم بن عثمان
1: وهو متروك أخرج له
0: سلمدي بن ماجة نعم
1: وهذا كما قلت لكم هو جد أبو بكر ما شيبة كد أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المحدد الذي يأتي ذكره كثيرا في شيوخ أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان عن الحكم الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن مقسم
1: مولى بن عباس وثقة أخرج, أخرج له صدوق أخرج له
0: مخارج أصحاب السنن عن ابن عباس قال حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل وإبراهيم بن المستمر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حماد بن جعفر العبدي قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثتني أم شريكة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
1: ثم ذكر حديث شريك الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وهذا يعني فيه أن أن هذا أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث في إسناده ضعف. والثابت هو ما جاء عن عباس رضي الله عنه وكذلك ما جاء عن عن ابي امامه يعني من يعني من قراءه الفاتحه وانها سنه مضافه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الحديث الذي مر وفيه التصريح برفعه للرسول عليه عليه الصلاه والسلام عن عباس ففيه ضعف وكذلك هذا الحديث فيه ضعف ولكن كونه يقرأ على الجنازة فاتحة الكتاب هذه سنة ثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير هذه الحديثين.
0: هل يزاد عليها ولا فقط الفاتحة؟
1: ورد في حديث أبو مامه أن يزاد عليها سورة
0: قال حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل.
1: عمرو بن أبي عاصم يعني أبو عاصم النبيل هو شيخ. من شيوخ البخاري الكبار. يعني روى عنه يعني بعض الثلاثيات. البخاري روى عن ابي عاصم النبيل بعض الثلاثيات وهو من شيوخ الكبار. واما الترمذي مما ماجه فهو يروي عنه بواسطه. يروي يعني عنه بواسطه ابنه عمرو وبواسطه رجل اخر الذي هو ابراهيم عمرو عمر بن مستمر لا الثاني.
0: وابراهيم بن المستمر.
1: وابراهيم مستمر يعني ما ماجه روى عنه بواسطه يعني هذا الحديث عن عن ابي عاصم بواسطه ابنه عمرو وبواسطه الرجل الاخر. وهو من كبار شيوخ البخاري كما ذكرت. وعمر هذا ثقه اخرج له ابن ماجه ثقه اخرج له ابن ماجه وهو ابو احمد بن عمرو. احمد اللي هو صاحب السنه لابن ابي عاصم. السنه لابن ابي عاصم هو هي لاحمد بن عمرو. ابن ابي عاصم. يعني منسوب الى جده ابو عاصم، قال ابن ابي عاصم ليس ابوه مباشره، وانما هو ابو ابيه. ابو عاصم النبيل هو ابو ابيه، ولكنه ينسب الى جده لانه مشهور النسبه اليه، او اشتهرت النسبه اليه. فعمرو بن عمرو بن ابي عاصم، وابو عاصم هو الضحاك بن محلد واحمد هذا اللي هو صاحب السنه لابن ابي عاصم، جده أبو عاصم النبي جده لأبيه أبو عاصم النبي وجده لأمه موسى بن اسماعيل التبوذكي الذي من شيوخ البخاري ومن رجال الكتب الستة يعني فجده من جهة أبيه إمام محدث ومن جهة أبيه أمه إمام محدث فهو أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم أبو عاصم النبي جده لأبيه و. موسى بن اسماعيل التبوذكي ابو سلمه جده لامه. نعم.
0: وابراهيم بن المستمير وهو صدوق يغرب نعم. أبو داوود والتلميذ في الشمائل والنسائي نعم. بن ماجه. نعم. عن ابي عاصم
1: ابو عاصم هو الضحاك بن مخلد. الضحاك بن مخلد مشهور بكنيته ابو عاصم ولقبه النبيل وذقها اخرجه اصحاب الكتب.
0: عن حماد بن جعفر العبدي هو لين الحديث ودل نعم بن ماجة
1: نعم
0: عن شهر بن حوشب
1: نعم شهر بن حوشب هو
0: صدوق كثير الإرسال والأوهام نعم البخاري البخارف المفرد ومسلم وأصحاب السنن
1: نعم
0: عن أم, ش... أم شريك الأنصارية أخرج لها أصحاب الكتب إلا أبا داود
1: يعني فيه هذا الرجلان يعني اللي هو حماد بن جعفر, عمد... جعفر وشيخه شهر, شهر بن حوشب نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة قال حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المديني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء
1: ثم ذكر الدعاء في الصلاة على جنازة والحديث عن من؟ الحديث الصحابي أبي هريرة ثم ذكر حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء يعني اجتهدوا في الدعاء له وأن تكونوا متيقظين حاضر الذهن حاضر قلب ما يكون عندكم غفله وسهو وإنما تقبلون يعني على الله عز وجل وتسألونه له المغفرة والرحمة لأنه أحوج ما يكون في هذا الموقف إلى أن يدعى له لهذا قال أخلصوا له الدعاء يعني معناها أنهم يقبلون بقلوبهم وأن يكون ذلك بتيقظ منهم وتنبه ليس هناك غفله ولا سهو بحيث أنها تمضي هذه الدقائق دون ان يدعو له لانه لاه غافل او يدعو يعني وهو غير يعني يعني غير مهتم وغير يعني مشفق على هذا الرجل على هذا الميت يعني بل عليه ان يعني يخلص له الدعاء وان يسال الله عز وجل وان يقبل عليه بقلبه وقالبه يعني يقبل عليه ب يعني بظاهره وباطنه ما يكون يحصل عنده غفله وسهو
0: نعم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء نعم قال حدثنا ابو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المديني صدوق يخطئ ولغى البخاري وابن ماجه
1: نعم.
0: عن محمد بن سلمه الحراني
1: وهو ثقه اخرج له البخاري في القراءه ومسلم واصحابه سنه
0: عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي محمد
1: بن ابراهيم بن الحارث التيمي ثقه اهل اصحاب الكتب
0: عن ابي سلمة عن ابيه هريرة
1: نعم وهذا فيه في اسناده محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد روى بالعلنه ولكنه صرح بالسماع في صحيح ابن حبان نعم
0: قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا الدعاء ايش قال في اوله قال
0: كان قال صلى الله عليه اذا صلى على جنازه يقول نعم
1: كان اذا صلى على جنازه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثاننا وشاهدنا وغائبنا اللهم من احيته وحي على الاسلام وتوفي توفي على الايمان وتوفاه على الايمان, وتوفه على الإيمان هذا من الادعيه لانه ترجمه معقوده للدعاء الدعاء الميت في على الميت فهذا دعاء جامع عام يعني يعني للاحياء والاموات والصغار والكبار والحاضرين والغائبين والاحياء والاموات فيعني في دعاء للمصلى عليه ولغيره دعاء المصلى عليه ولغيره لانه قبل ما أقول لحينا وميتنا ففي دعاء الاحياء والاموات وشاهدنا وغائبنا الموجودين والغائبين وذكرنا وانثانا الذكور والاناث صغيرنا وكبيرنا الصغار والكبار اللهم من احرته منا فاحريه على الاسلام ومن توفته وتوفى على الايمان يعني ان يبقى على الاسلام وان يستمر على الاسلام بان ياتي باحكام الاسلام وبشرائع الاسلام وان يكون مستقرا على الاسلام وكذلك عند الموت يموت على الايمان وهو يعني التصديق يعني, يعني بالله عز وجل وبانه الاله الحق وكذلك ايضا بالذكر الذي يعني يكون اخر ما يكون من الانسان هو شهاده كلمه الاخلاص من كان اخر كلام من الدنيا لاكن واتاكم لا اله الا الله فانما كان اخر كلام من الدنيا لا اله دخل الجنه وجاء يعني ذكر الوفاة على الإسلام كما جاء في دعاء يوسف عليه الصلاة والسلام وكما جاء أيضاً في قول الله عز وجل ولا إلا وأنتم مسلمون ولكن إلا وأنتم مسلمون يعني دوموا على الإسلام حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة نعم
0: قال حدثنا سويد بن سعيد هو الصدوق رواه مسلم بن ماجه عن علي بن مسهر عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره
1: يعني هذا الاسناد يعني في محمد بن اسحاق ولكنه جاء من طريق اخرى عن يحيى بن ابي كثير يعني يعني فيكون ثابتا يعني من غير هذا الطريق وهذه الطريق ايضا يكون لها اصل الذي طريق محمد بن اسحاق التي فيها العنعنه لأنه جاء من طرق أخرى يعني غير طريق بن أسحاق فتكون يعني طريقة بن أسحاق هذه قوية بالطرق الأخرى التي ثبتت من غير هذا الطريق نعم
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح قال حدثني يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقيه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم كما ذكر هذا الدعاء
1: ما أزعبه الميت وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه فسمعه واد بن الاسطع الله يقول: اللهم إن انه في ذمتك وحبل جوارك يعني انه في حفظتك وفي حفظك وعهدك وحبل جوارك يعني انه يعني انتقل الى الدار الاخره وهو بحاجه الى الى عفوك ومغفرتك و سلامتي من الشروق الشرور. ف يعني هذا من ادعيه ثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في الدعاء او في الدعاء للجنازه
0: نعم فقيه من فتنه القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي
1: هذا هو الملقب دحيم وثقه اخرج له
0: البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم.
1: وهو ثقة اصحاب الكتب.
0: عن مروان بن جناح. وهو؟ لا بأس به، خرج له ابو داود بن ماجه.
1: نعم.
0: عن يونس بن ميسرة بن حلبس. وهو؟ ثقة خرج ابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن واثلة بن الاسقع.
1: رضي الله عنه خرج له؟ اصحاب الكتب.
0: نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم، قال حدثنا ابو داود الطيالسي، قال حدثنا فرج بن فضاله. قال حدثني عصمة بن راشد عن حبيب بن عبيد عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من الأنصار فسمعته يقول اللهم صل عليه واغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله بداره دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وقهي فتنه القبر وعذاب النار، قال عوف: فلقد رايتني في مقامي ذلك اتمنى ان اكون مكان ذلك الرجل.
1: ثم ذكر حديث عوف بن مالك الابشعي وهو انه صلى مع النبي صلى وراء النبي صلى الله عليه على جنازه فدعا بهذا الدعاء العظيم. وتمنى عوف مالك ان يكون هو الميت لما سمعه من هذا الدعاء الذي فيه. يعني آآ آآ انواع من 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 طلب الحير له قال اللهم 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 الله صل عليه
0: صلي عليه واغفر له وارحمه نعم وعافه واعف عنه
1: نعم
0: واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يعني
1: انه يكون نقيا من الذنوب كما يكون الانسان الذي ينقى بهذه الانواع من انواع التنظيف يعني يكون نقيا نظيفا فيكون يعني خاليا من الذنوب وسالما من الذنوب كما يكون من ينظف بهذه الوسائل ليس, عليه ليس فيه شيء مما لا ينبغي فكل هذه من الأشياء التي تطلب للميت معه بعده
0: وأبدله بداره دارا خيرا من دارك وأهلا خيرا من أهله نعم وقيه فتنة القبر وعذاب النار. نعم. بالاسناد. قال حدثنا يحيى بن حكيم.
1: هو ثقة أخرج له.
0: أبو داوود والنساء ماجد. نعم. عن أبي داوود الطيالسي.
1: وهو ثقة وهو وهو صديق سليم. سليمان
0: بن داوود ثقة. نعم. أبو داوود الطيالسي. نعم. سليمان بن داوود ثقة أخرج البخاري تعليقا. نعم ثقة أخرج البخاري
1: تعليقا وسمى أصحاب السنة.
0: عن فرج بن فضالة.
1: وهو ضعيف. أخرج له
0: أبو داوود والتلميذ ماجه نعم عن عصمة بن راشد وهو مجهول أخرج له ابن نعم. ماجه نعم عن حبيب بن عبيد نعم ثقة أخرج أخرجه المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم عن عوف بن مالك
1: رضي الله أصحاب الكتب والحديث في إسناده رجلان ضعيف ومجهول ولكنه ثابت من غير هذا الطريق في صحيح مسلم وغيره والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك العبد أبي رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه جميعا
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك